0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast. Schönen guten Tag. Da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Es ist schön warm hier hinten drin. Und mein Name ist Michael Brand. ich bin Chef vom Dienst von Weserkurier. Ich habe mir für den Podcast heute Claudia Schilling eingeladen, Senatorin für Justiz in Bremen und seit der letzten Kabinettsbildung auch Senatorin für Soziales. Schönen guten Tag, Frau Schilling.
1: Guten Tag. Ich freue mich,
0: dabei sein zu können. Prima, ich freue mich auch. Ähm, zumal Sie ja so ein bisschen ähm, seit wenigen Stunden auch äh, die Vorboten des Bremer Weihnachtens sind. Ne? Bin ich das? <lacht> sie haben den Klaben <lacht> mit angeschnitten. Ne?
1: Das stimmt. War eine ganz spannende Erfahrung. Äh,
0: 100 Meter Klaben?
1: 100 Meter Klaben.
0: Sind die alle weggegangen?
1: Ruckzuck, als ich ankam und das war tatsächlich schon eine Viertelstunde vorher, standen schon Schlangen dort und warteten auf den Klabenanschnitt. Ich fand das ganz toll.
0: Ich habe äh, dabei jetzt auch tatsächlich jetzt erst gelernt, obwohl ich mich schon lange in Bremen aufhalte, dass das tatsächlich geschützt ist, Bremer Klamen, und dass das äh, ganz genau festgelegt ist. Ist ja nicht ganz billig, ne? so ein Stück Klamen.
1: Och, zwei Euro für einen guten Zweck. Also letztes Jahr, wenn ich das richtig erinnere, sind 2000 Euro zusammengekommen. Und ja. diesmal geht es an die Bremer Tafel für Seniorinnen und Senioren. Finde ich ein tolles Projekt.
0: Wenn Sie solche Termine haben, ähm die ja sind ja jetzt nicht ausgerichtet auf ihr Fachgebiet weder auf Soziales noch auf Justiz sondern da geht es ja um Volksnähe und all so. werden werden sie da angesprochen finden die Leute da einen lockeren Ton
1: da. Ich gehe ja rein und spreche auch die Leute an. Ich warte ja nicht darauf, dass die Leute auf mich zukommen. Okay. Also mir macht das unheimlich Spaß. Das war auch ähm, jetzt der Austausch mit den ehrenamtlich tätigen Bäckern. Äh, war hochspannend für mich, wie sie berichtet haben, wie dieser Klaben dann gebacken wurde in wochenlanger Arbeit. Nein, wochenlang war falsch, in einer Wochenarbeit. Mhm. Ähm, ich finde, da kann man auch mal über den Tellerrand gucken und lernt immer wieder Neues.
0: Haben Sie sich ein Stück mit nach Hause genommen?
1: Nein, ich muss gestehen, ich bin mehr äh, diejenige, die das Herr beliebt. Und, okay. äh, ich habe mir aber sagen lassen, und das muss ich tatsächlich jetzt mal probieren, dass man den Bremer Klaben mit Schwarzbrot und Mettwurst essen kann.
0: Okay, das klingt abwegig zunächst mal. Ich muss Auf es alle probieren. Fälle. Ja, okay. Sie, Sie können dann ja beim nächsten Mal berichten, wie Klaben mit Wurst und Schwarzbrot schmeckt. Ich kann es mir tatsächlich <lacht> im Moment noch nicht so richtig, noch nicht so richtig vorstellen. Der Erlös geht an die Bremer Tafel, ne? An das die Seniorenarbeit der Bremer Tafel denen es im Moment aufgrund der allgemeinen sozialen Lage äh, im Moment so geht, wenn ich recht weiß, dass sie ähm, nicht recht zurechtkommen. Ne? Die werden äh, überrannt regelrecht. Ne?
1: Das ist, was mir gespiegelt wird, dass die Tafeln tatsächlich einen sehr, sehr großen Zulauf haben und eben ein, auch einen Bedarf an Lebensmitteln und anderen äh, Drogerieartikeln für die Menschen, die sie versorgen. Ich finde das übrigens eine ganz wichtige Aufgabe, die die Tafeln da wahrnehmen.
0: Die sprechen ja Menschen an, die... Ähm, zusätzlich zum staatlichen Netz und zu dem, was Sie selber erwirtschaften können, eine zusätzliche Hilfe kommen. Ne? Drückt das dann auch so ein bisschen Wertschätzung aus, dass Sie da gestern bei dieser Aktion waren?
1: Ja, ja, das hoffe ich, dass, dass meine Anwesenheit auch zeigt, dass ich diese Arbeit für wichtig empfinde, dass ich es wichtig finde, dass die Tafeln, das ist ja ehrenamtliche Arbeit, die da mhm. wahrgenommen wird, dass sich die Menschen dort engagieren. Und so gibt es eben ganz, ganz viele Projekte, die in Bremen ähm, stattfinden, wo sich ganz viele Menschen ehrenamtlich ja. engagieren. Ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen.
0: Sie waren ja, wenn ich das richtig weiß, in Bremerhaven. Sie sind Bremerhavenerin. Ne? Gebürtig sind Sie in Wolfsburg.
1: Genau. Ich bin von Wolfsburg über Göttingen und Oldenburg nach Bremerhaven. Ja. In die
0: Seestadt gekommen. In die
1: Seestadt gekommen.
0: Und nehmen jetzt für Bremerhaven den Senat. Es gibt immer eine Senatorin, einen Senator aus Bremerhaven. Das ist äh, seit ewigen Jahren so Usus. Ne?
1: Traditionell entsendet die SPD dann jemanden aus Bremerhaven.
0: Jetzt kann man ja, kann man ja böse sagen, äh, Quoten Bremerhaven darin. Und Sie müssten jetzt verteidigen oder verkaufen, warum es sinnvoll ist, immer auch einen Senator, eine Senatorin aus Bremerhaven zu haben. Warum macht das Sinn?
1: Wir sind ein zwei -Staat und ich glaube, dass es einfach ganz wichtig ist, dass auch der Bremerhavener Blick und die Bremerhavener Stimme im Senat auch mal ertönt. weil es ist ja häufig, dass sich die Bremerhavener von Bremern schlecht behandelt gefühlen oder ja. die Bremer sagen, Mensch, die Bremerhavener bekommen immer so viel. Und den Ausgleich zu schaffen, das sehe ich als meine Aufgabe.
0: Ich kenne das so aus Bremen-Nord. Die Nordbremer fühlen sich auch immer so ein bisschen äh, äh, ausgegrenzt. Und ich, ist das in Bremerhaven auch so, dass man sich immer so ein bisschen äh, schlecht wahrgenommen fühlt in Bremerhaven?
1: Ich glaube, das ist traditionell tatsächlich ein wenig so. Ich selber, ich bin ja jetzt später nach Bremerhaven ja. gekommen. Ich finde, Bremerhaven ist eine tolle Stadt mit tollen Perspektiven, die sich inzwischen auch wirklich sehr, sehr gut verkauft und vermarktet und äh, kann das deswegen gar nicht so nachvollziehen.
0: Gelingt das immer, ab neben Ihren Fachaufgaben jetzt im Bereich Justiz und so Soziales immer auch die, auch die Bremerhavener Brille aufzusetzen? Dass Sie dann im Kollegenkreis sagen, hier müssen wir aber noch mal eben einmal kurz das bedenken oder mir wurde zugetragen, das in Bremerhaven, da müssen wir uns darum kümmern. Gelingt das?
1: Ich habe den Eindruck, dass auch die Senatskolleginnen und Kollegen tatsächlich äh, Bremerhaven auch ganz gut im Blick haben. Und beispielsweise sitzt ja auch Melf Kranz als Oberbürgermeister, was ich auch ganz gut finde, mit am Senatstisch als ja, Gast. Ja, der
0: in der kommenden Woche im Podcast zu Gast ist. Wie schön. <lacht>
1: dann hören wir ja mal seinen Blick auf Bremerhaven, Genau. genau.
0: Ähm, Sie haben damals in Bremerhaven auch schon den Bereich Soziales mitverantwortet, wenn ich das richtig weiß. Ne?
1: Als Stadträtin als hatte ich im Prinzip den gleichen Bereich, also Arbeit, Soziales, ja. Jugend, Integration.
0: Das heißt, Sie haben dann in Bremen als Senatorin quasi eine kleine Arbeitspause für den Fachbereich gemacht äh, im Bereich Justiz und sind jetzt wieder in Ihrem angestamm angestammten Gebiet.
1: Ja, so kann man das auch sagen. anders
0: sehen, weil, weil, weil Sie sind ja Richterin gewesen. Man kann das auch an, genau andersrum in den anderen Schwerpunkten gehen. <lacht> ja, ne?
1: Justiz habe ich ja durchgängig behalten. Ja. Also insofern, ähm, bei Justiz bin ich geblieben. Ja.
0: Ähm, dieses sehr, sehr große Ressort mit dem sehr breit gefächerten Aufgabengebiet zu übernehmen von Anja Stamann, die ja sehr viele Jahre Sozialsenatorin war ähm, und auch, glaube ich, das kann man, ähm, ohne, ohne jetzt äh, zu dich daran zu treten, eine hohe Reputation hatte als Sozialsenatorin. Sind Sie dem respektvoll begegnet?
1: Ja, durchaus. Aber vielleicht mal vorab, ich finde, das ist ein ganz großes Privileg, diesen Bereich verantworten zu können, weil ich der Auffassung bin, gerade bei den gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir heute haben, ist, das das Gebiet, auf dem wir gesellschaftlichen Zusammenhalt gestalten können. Und äh, ich finde das unheimlich wichtig. Aber natürlich ist es ein großer Bereich und dem kann, kann man nur respektvoll begegnen.
0: Und es ist ja auch eine sozialdemokratische Bringschuld. Ähm, wenn man sieht, dass seit mindestens 25 Jahren ist eines der, der Kernziele der SPD in Bremen ist, die sozialen Gräben zuzuschütten, ähm, ich erinnere mich auch an den, den 90er-Jahren, an den Passus im damaligen Koalitionsvertrag, dass es als eine der Hauptaufgaben angesehen wird, äh, das, ähm, die Kopplung von sozialer Herkunft und Bildungsabschluss äh, zu knacken. Ähm, und das ist ja bis heute nicht so eingelöst, dass man sagen kann, okay, wir haben den Job erledigt. Ne? Sondern da sind ja die Aufgaben eher größer geworden im Vergleich. Das heißt, sie müssen dann da auch liefern. Ne? Das heißt, sie müssen das Ganze fortentwickeln.
1: Also erstmal finde das eine ist ja die Bildungspolitik, aber ich verantworte ja den Bereich Soziales und Arbeit. Ja. Einmal finde ich ganz spannend, dass Soziales und Arbeit wieder zusammenkommen, weil wir haben ganz große Anforderungen und da kommt das auch zu dem, passt das auch zu dem Bereich Bildung. Es ist ja unsere Aufgabe, auch Menschen in die Gesellschaft zu integrieren, Migrantinnen und Migranten und zum Beispiel auch in den Arbeitsmarkt zu bringen. Und ich glaube, da können wir mit dem, mit dem Zusammenschluss von Soziales und Arbeit sehr gut wirken. Also. Denken wir mal an die Quartiere. Ich finde es ganz wichtig, dass wir einen quartiersbezogenen Ansatz haben und dort soziale Projekte ähm, uns quartiersbezogen angucken. Aber mhm. eben auch gerade ähm, bin ich der Überzeugung, dass wir mit der Arbeitsmarktpolitik genauso niedrigschwellig auch in den Quartieren andocken müssen. Und äh, ich glaube, da haben wir eine gute Chance durch den Zusammenschluss von Arbeit und Soziales.
0: Meinen Sie, dass Sie das nach den nächsten Haushaltsverhandlungen auch mit ordentlich Geld ausstatten können, sodass diese Projekte in den Stadtteilen weiterlaufen?
1: Wir wissen, dass wir vor schwierigen Haushaltsverhandlungen stehen. Das ist kein Geheimnis. Aber ich denke, dass wir in dem Haushalt immer noch genug Spielräume haben, um arbeitsmarktpolitische und sozialpolitische Schwerpunkte zu setzen. Wir werden uns einfach die Projekte anschauen, werden gucken, welche Projekte laufen gut, welche setzen wir sofort, welche müssen wir ändern. Wir haben einen engen Haushalt, aber nichtsdestotrotz sind wir immer noch in der Lage, ja. Projekte umzusetzen und Schwerpunkte Weil zu setzen. Weil Die Projekte
0: laufen ja dann gut, wenn ganz landläufig Sie Menschen haben, die mit Menschen sprechen. Das heißt, Sie brauchen auch Personal, Sie brauchen Leute, die in den Stadtteilen mit den Jugendlichen oder mit anderen aus bildungsfernen Schichten, mit Familien, die in Familien im Zweifelsfall eingehen. Da brauchen Sie ja Leute zu.
1: Genau, und äh, da habe ich auch schon unheimlich engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Trägern und auch bei mir im Hause kennengelernt, die ihre Aufgabe mit äh, Feuer und Flamme wahrnehmen.
0: Kriegen Sie das hin, dass Sie rausfahren können und sich Sachen auch angucken können?
1: Ja, das mache ich. Also es ist Kern meiner Aufgabe, mir auch vor Ort ein Bild zu verschaffen und mit den Menschen in Kontakt zu treten. Wie soll ich sonst über Projekte sprechen, wenn ich sie nicht mal zumindest vor Ort gesehen und kennengelernt habe?
0: Das ist aber ja sicherlich was, was sich nicht in der bisherigen Zeit hat abarbeiten lassen. Das ist so
1: äh, eine Aufgabe für die komplette Legislaturperiode. Ne? Davon gehe ich aus. Ich habe jetzt angefangen und ja. ähm, habe schon so einige äh, Projekte. Was, haben Sie, was haben Sie Spannendes
0: entdeckt? Was hat Sie beeindruckt?
1: Ich habe zum Beispiel die Werkstätten schon besucht, also Elbe-Weser-Welten in Bremerhaven. Die Werkstätten in Bremen habe ich mir, oder habe ich schon Kontakt aufgebaut, so will ich es sagen. Und ich finde es immer wieder spannend, wie die Menschen mit Freude dabei sind, gerade in den Werkstätten ihre Tätigkeiten wahrnehmen, wie engagiert die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei sind das finde ich spannend in meinem Bereich.
0: Ich wollte noch mal einen kleinen Schwenk machen ähm, und auf ein, Thema, auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, äh, was gerade in der Öffentlichkeitswahrnehmung sehr vom Thema Abschiebung äh, dominiert wird. Sie sind unter anderem auch für die Flüchtlingsunterbringung ähm, zuständig in Bremen, eine, mhm. eine äh, Aufgabe. Wie ist da Moment der Stand? Ähm, haben wir genug Platz? Und ähm, wo hakt es im Moment?
1: Wir haben natürlich hohe geflüchteten Zahlen, die zu uns nach Bremen kommen. Ähm, es kommen mehr an, als tatsächlich in Bremen bleiben, weil es Umverteilungen gibt. Ähm, das ist eine Herausforderung, mit der wir umgehen müssen. Und wir sind immer wieder auf der Suche nach neuen Unterkünften. Aber im Moment... Stand heute kann ich sagen, schaffen wir es noch mit dem Zuzug der Geflüchteten umzugehen und genügend und genügend Unterkünfte zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, ähm, es gibt dann immer wieder Kritik ähm, von äh, Initiativen und Kritik von Gruppen, teilweise auch ähm, von den Flüchtlingen selber an der Qualität der Unterbringung. Ähm, können Sie das immer nachvollziehen?
1: Wir haben natürlich Unterkünfte wie Leichtbauhallen, die, bei denen wir Geflüchtete unterbringen. Hm. Es ist immer so ein bisschen das Spannungsfeld, welche Unterkünfte finde ich, ähm, wie kann ich damit umgehen. Wir sind immer wieder bemüht, neue Unterkünfte, neue Strukturen zu schaffen, um die Unterkünfte wie beispielsweise Zelte zu ersetzen. Da sind wir auch gerade dabei, Leichtbauhallen jetzt im, äh, am Hulsberg zu errichten und in Betrieb zu nehmen. Also das heißt, wo wir merken, dass die Unterkünfte natürlich nicht dem Standard entsprechen, den wir uns vorstellen, versuchen wir auch ähm, Abhilfe zu schaffen.
0: Wie denken Sie der Perspektive schon ab? Wir erleben ja jetzt gerade eine äh, nach 2015 zweite große Flüchtlingswelle und ähm, auf, wie, wie denken Sie das langfristig? Wie muss Bremen, äh, was muss Bremen da vorhalten, um in Zukunft eventuell von solch einer Situation nicht wieder überrascht zu werden oder nicht in eigene Notsituationen zu kommen?
1: Ja, das eine sind die Unterkünfte. Die ja. hatten wir ja schon angesprochen, aber das ist, sind ja nicht nur Unterkünfte. Wir müssen ja auch überlegen, welche Verantwortung haben wir gegenüber den Geflüchteten. Das heißt, die Geflüchteten kommen nicht alleine, sie bringen Kinder mit. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir Kindergartenplätze haben. Wir müssen schauen, dass die Kinder beschult werden. Wir ähm, schauen, wie wir die Geflüchteten auch in Arbeit bekommen, wie wir sie integrieren können in unsere Gesellschaft. Das heißt, es ist ein ganz komplexes Aufgabengebiet, was wir vor uns haben und die Unterkünfte sind wichtig, aber genauso wichtig ist eben, dass wir das tägliche Leben mit den Geflüchteten gestalten können.
0: 2015 stand das alles unter einer Überschrift, wenn auch unter einer viel kritisierten Überschrift, die da hieß, wir schaffen das. Die Überschrift die ich jetzt im Moment äh, wahrnehme, heißt, äh, wir müssen Migration regulieren. Ähm, warum ist das heute so anders?
1: Wir merken, dass wir so hohe Geflüchtetenzahlen haben, dass wir es schwer haben, zum einen ähm, die Unterkünfte bereitzustellen in der Menge, die erforderlich sind. Wir merken aber eben auch, dass unsere ähm, Einrichtungen wie zum Beispiel Kitas und Schulen an ihre Grenzen kommen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass sich die Ministerpräsidentenkonferenz mit diesem Thema ja befasst hat und Überlegungen gemacht hat, wie können wir mit den hohen Zahlen der Geflüchteten noch verantwortungsvoll umgehen.
0: Das heißt verantwortungsvoll umgehen, zum Beispiel, dass Kinder im Kindergarten oder in der Schule auch jemanden haben, der ihre Sprache spricht.
1: Zum Beispiel. Oder die Kinder dann in die Lage zu versetzen durch Sprachkurse, dass sie äh, in der Schule folgen können, ähm, wenn sie in normale Klassen integriert werden.
0: Die Diskussion... Im Moment ist ja auch eine, nee, Teil dieses Problems oder Teil dieses Themas ist auch äh, äh, nicht Problems Teil dieses Themas ähm, sind auch die äh, minderjährigen Flüchtlinge, die dann hier strafauffällig werden. Ähm, sind Sie da in Abstimmung mit dem Innensenat, wie mit solchen Themen umgegangen wird?
1: Kriminalität ist immer ein Thema. Das ist nicht nur ja. bei den... Äh unbegleiteten, minderjährigen ja, das Ausländer. ist ja was, was in der
0: öffentlichen Wahrnehmung dann sehr stark dominiert teilweise. Ja, hm? weil
1: es immer schnell heißt, das sind die unbegleiteten, minderjährigen Ausländer. Ja. Äh, deswegen ist es mir einfach wichtig zu sagen, Kriminalität ist in vielen Bereichen ein Problem, ja. dem wir uns stellen müssen. Und ganz selbstverständlich sind wir äh, im Austausch mit Inneres. Ich als Justizsenatorin sowohl äh, als Justizsenatorin als auch als Sozialsenatorin, das gucken wir uns gemeinsam an, selbstverständlich.
0: Das ist aber nichts, was Sie allein auf das Thema, wir müssen diese Jugendlichen loswerden, reduzieren
1: möchten. Nein, Wie, ich bin ja ehemalige Jugendrichterin, ja. deswegen ist mir das natürlich auch ein besonderes Anliegen zu schauen. Wir müssen... Schauen, wie gehen wir mit den Jugendlichen um, wenn sie kriminell werden. Und da haben wir einen ganz breiten Strauß als Justiz, und jetzt spreche ich natürlich als Justizsenatorin, wie wir mit straffällig gewordenen Jugendlichen umgehen, welche Weisungen man macht, wie man ihnen helfen kann, wieder auf den richtigen Weg zu kommen.
0: Ja, ähm, Empörung und Zorn regt sich meistens äh, bei, den, bei der Unterbringung von Flüchtlingen ja im direkten Umfeld, in den, in den Quartieren dort, wo Einrichtungen geschaffen werden oder wo Häuser belegt werden oder, oder neue Einrichtungen entstehen. Ähm, wie nehmen Sie das wahr? Ist das eine schwierige Diskussion? Ist, nimmt die Ablehnung dazu?
1: Ich nehme das nicht so wahr. Ich bin, äh, das, das ist jetzt Teil meiner Aufgabe, die ich habe. Ich möchte gerne auch alle Beiräte in den Ortsteilen besuchen, um genau mal zu spüren, wo liegen die Probleme. Mhm. Bei mir selbst sind jetzt äh, verstärkt Probleme, die sich aus dem Umfeld von äh, geflüchteten Unterkünften ergeben, nicht bekannt. Mhm. Mhm.
0: Gibt es eigentlich noch Willkommensinitiativen? Ja. Wir sind noch aktiv.
1: Ja. Ach, äh, Ehrenamtliche. Ich muss okay. sie jetzt erstmal... Das Initiativen, die sich
0: 2015 damals gegründet haben, wo ehrenamtlich ja. versucht worden ist, für Flüchtlinge Angebote zu haben, sie zu begleiten irgendwie und... Äh bis sind so Fahrradwerkstätten, glaube ich, und dergleichen mehr.
1: Ja, ich nehme das äh, immer noch so wahr, dass die Ehrenamtlichen in dem Bereich immer noch sehr engagiert sind. Ich war jetzt äh, beispielsweise gerade bei einer Veranstaltung in Bremerhaven, wo ich auch noch genau die Ehrenamtlichen wieder getroffen mhm. habe, die ich noch aus meiner vorherigen Tätigkeit Ach, die kannte. die dann
0: seit 2015 aktiv sind? Ja, ja, genau, die, ah, okay. die
1: wirklich weiterhin auch aktiv sind. Ja. Äh, und äh, da hatte ich auch nicht den Eindruck, dass das Engagement äh, nachgelassen hat.
0: Mhm. Gut, anderes Thema. Ähm, es wird kälter. Heute Morgen habe ich auf dem Fahrrad meine dicken Handschuhe angezogen, nicht mehr die dünnen. Ähm, ich glaube, morgen oder übermorgen geht es an die null grad grenze ran. Äh, sagt jedenfalls meine Wettervorhersage. Äh, Jahr für Jahr taucht dann die Frage auf, äh, welche Angebote äh, Bremen für Obdachlose stellen. Deshalb die Frage an Sie als Sozialerin, ähm, was ist da für, diesen Winter, für diese Wintersaison vorbereitet? Ich meine, so ein Standard ist ja immer, dass die Straßenbahnen äh, dann irgendwann, wenn es richtig knackig kalt wird, sagt: okay, kommt der? ihr könnt in die Straßenbahnen einsteigen. Ne?
1: Ja, ich habe die Tradition aufgenommen. Es gibt äh, jedes Jahr im Sozialressort den sogenannten oder Wintertreffen. Okay. Wann ist der? Der war schon. Okay. Jetzt fragen Sie mich nicht genau nach dem Datum vor. Ich würde sagen, ein, zwei Wochen haben wir zusammengesessen okay. mit den Trägern, um genau uns dieses Thema anzuschauen. Wie gehen wir mit den mhm. äh, Temperatur, niedrigen Temperaturen um? Wie gehen wir mit dem Winter um? Äh, und wie können wir die Obdachlosen dort äh, versorgen? Ähm, es gibt verschiedene Angebote. Sie haben eins genannt, äh, dass die BSAG äh, die Obdachlosen äh, kostenfrei mitnimmt in den Straßenbahnen und Bussen. Ähm, wir haben die sind ja auch nicht
0: mehr so zugig wie früher.
1: <lacht> Jedenfalls wärmer als draußen. Ja. Ähm, wir haben zusätzliche Unterkunftsmöglichkeiten für Obdachlose. Die Suppenengel haben ihr Angebot. Es gibt einen äh, Wärmebus äh, für ja. Obdachlose, ähm, das äh, bei bei der, ich sag mal noch Stadthalle hm. Konferenzzentrum in der hm. Nähe, da Stadt stand Halle, er, glaube ich.
0: Stadthalle ist völlig in Ordnung für mich.
1: Da stand er äh, im letzten Jahr, glaube ich, auch auf ja. dem Platz. Genau. Äh, das ist ein Bündel an Maßnahmen, äh, das dann äh, greift, wenn die Temperaturen sinken.
0: Okay, so dass Sie davon ausgehen, dass Sie äh, für alle, die sich an das ja. öffentliche System wenden wollen, dass die auch jemanden finden zum Abs Ansprechen und die dann auch im Zweifelsfall eine Unterkunft finden. Okay.
1: Ja, das ist ja auch ein Netzwerk, was sich schon etabliert hat und ähm, es sind viele Obdachlose, die hier schon länger in der Gegend sind. Also ich hätte jetzt beinahe gesagt, man kennt sich, aber die wissen dann auch schon, an welche Strukturen sie sich wenden müssen. Also das Netz funktioniert.
0: Okay. Ähm, und dann habe ich noch eine Frage, ähm, die Nein,
1: gestern, gestern.
0: zeigt so ein bisschen, wenn Sie jetzt gestern oh. den Anschnitt gemacht haben und gleichzeitig in der Bürgerschaft über das Thema Kindeswohl diskutieren müssen, dann zeigt das so ein bisschen den Spagat, den Sie auch machen müssen dabei. Ne? Ja. Ist das manchmal schwer, schwer zu managen?
1: Natürlich ist das eine Vielfalt an Themen, die, ja. mit denen, äh, denen ich mich widme und auch widmen möchte. Aber auf der anderen Seite, ich stehe ja nicht alleine. Ich habe ein Team, das mich dabei wunderbar unterstützt. Und da bin ich auch ähm, sehr dankbar, dass ähm, Sozialressort... Und auch das Arbeitsressort haben mir den Einstieg sehr, sehr einfach gemacht. Sie, ich habe immer gesagt, die haben mir den roten Teppich ausgerollt, weil äh, der Empfang wirklich sehr herzlich und sehr unterstützend war. Und äh, davon profitiere ich natürlich.
0: Wenn so sowas diskutiert wird, wie jetzt in der Bürgerschaft, es geht um diesen, äh, dieses, äh, diesen siebenjährigen äh, Jungen, ähm, der da getötet worden ist. Ähm, und die CDU wirft ihm jetzt vor, ähm, bei den anderen Fällen, die für dieses Jahr dokumentiert worden ist, sind, ähm, bei denen Kinder unter Gewalt leiden mussten, dass ähm, diese Fälle hätten verhindert werden können. Geht ihnen das
1: nahe? Jeder Fall, der ein getötetes Kind betrifft, geht einem nahe. Das ja. ist völlig klar. Das sind tragische Fälle und ich
0: Naja, ich meine, ich meine jetzt, äh, das, das ist selbstverständlich. Ich meine jetzt der Vorwurf äh, auch der CDU. Sie haben da Ihren Job nicht gemacht, da hätten, da hätten solche Vorfälle hätten verhindert werden können. Das heißt ja im Prinzip, Sie haben das, die Behörde, nicht Sie persönlich, aber die Behörde, Ihre Behörde, hat dann da nicht richtig hingeguckt oder so.
1: Das, ich, ich unterscheide da sehr, ob ich persönlich angegriffen werde oder in meiner Funktion ja. ähm, betroffen bin. Und äh, das gehört zu meinem Job dazu, dass ich auch damit umgehen kann und das nicht persönlich nehme.
0: Hm. Ähm, wie wichtig ist das in der, in der Aufgabenhierarchie? Diese, diese Fälle, die da jetzt wieder aufgetaucht sind?
1: Es ist, Sie haben es gerade gesagt, ein Vorwurf der CDU. Und ich kann ja nicht öffentlich über die Fälle sprechen, die Einzelfälle betreffen. Hm. Das heißt, es ist natürlich auch immer schwierig, in meiner Position genauso für die mir nachgeordnete Behörde sich da angemessen zu verteidigen, weil hm. wir nicht sagen können, guck dir den Einzelfall an, da ist doch alles richtig gelaufen. Okay. Da hat das Jugendamt doch richtig gehandelt. Ja. Das ist die Schwierigkeit, die wir an der Stelle einfach Sie können, haben. Sie
0: können auch nicht äh, in Ausschüssen zum Beispiel diese Fälle in anonymisierter Form darstellen oder so.
1: Das haben wir getan.
0: Ja. Und dann im Einzelfall auch durchdekliniert, wie die Behörde auf diese Fälle reagiert hat.
1: Wir haben in vertraulicher Sitzung unter Wahrung des Datenschutzes, des Sozialdatenschutzes natürlich äh, dazu berichtet.
0: Okay. Ähm, noch ein Sprung, jetzt geht's in die Justiz. Ähm, letzt, von mir aus die letzte, äh, nee, vorletzte ähm, Fachfrage bezogen. Okay. Natürlich müssen wir auch sprechen über den äh, Riesenberg an Verfahren, äh, der auf die Justiz im Moment wartet. Infolgedessen das, was bekannt ist, ist allgemein als Encrochat-Verfahren. ne Für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, das sind Handys, bestimmte Handys, verschlüsselte Handys, wo es der Polizei gelungen ist, die zu knacken. Ne? Genau. Und teilweise absurde Gespräche dokumentiert worden sind auf einmal. Ne?
1: Ja, das ist ja auch anders als bei anderen Handys, wo wir früher wussten, dass die Menschen verschlüsselt miteinander reden. Ja. Also beispielsweise beim Drogenhandel es nur hieß, wie hoch ist der Kilometerstand oder wie viele Äpfel hast du eingekauft. Das kannten wir, aber es ist etwas anderes gewesen. In diesen verschlüsselten Handys haben die Menschen Klartext gesprochen. Da das haben die offener darüber, An... da offen darüber gesprochen, weil sie ja davon ausgingen, dass die Handys eben nicht geknackt werden können. Also deswegen war das äh, mal eine neue Erfahrung.
0: Ja, so ein bisschen hat man, wenn man das dann gelesen hat, tatsächlich mit dem Kopf geschüttelt. Ne? Also, äh, Sie werden aber ewig brauchen und es blockiert auch ein bisschen die Justiz, diese Fälle abzuarbeiten.
1: Ne? Naja, ewig werden wir hoffentlich nicht brauchen, sondern es gelingt uns ganz gut. Wir haben ja auch in der Justiz genau für diese Fälle Personal aufgestockt. Und ähm, da bin ich gerade ganz zuversichtlich, dass wir diese Fälle alle relativ zügig abarbeiten können.
0: Fehlt es noch an Richtern und Staatsanwälte in Bremen?
1: Wir haben ja in Bremen ein Personalbemessungssystem, das nennt sich Pepsi. Und Pepsi 100 würde bedeuten, dass wir das mit dem angemessenen Personal, was die Personalbemessung anbelangt, ausgestattet sind. Pepsi 100 haben wir noch nicht erreicht. Hm. Dennoch habe ich das, äh, den Eindruck, dass es der Justiz im Moment noch gut gelingt, gegen den Aktenauflauf anzukommen.
0: Weil zum Jahresanfang hatten wir ja mal so Zahlen die Runde gemacht. Es fehlen, glaube ich, 80 äh, Staatsanwälte oder Richter. Was Ich
1: weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Es kann auch sein, dass es äh, eine kombinierte Zahl war. Das kann ja, ich jetzt gerade gar nicht ja. sagen. Aber das ist genau das, äh, worüber wir sprechen. Das ist nämlich gemessen an diesem Pepsi 100.
0: Ja, okay. Nochmal die vorletzte Runde, ich habe eben schon gesagt, vorletzte Runde, nochmal die vorletzte Runde. Ähm, mir ist aufgefallen, dass Sie selber in den sozialen Medien relativ gering vertreten sind. Ähm, dass die Senatorin für Justiz äh, noch auf X vertreten ist. Ähm, mögen Sie keine, mögen Sie Facebook und Twitter nicht so gerne?
1: Das ist mein nächstes Projekt. Also wir, ähm, ich habe mich jetzt erstmal den Aufgaben gewidmet, die mir wichtiger schienen, also sprich nicht äh, in, dem, in dem Ressort anzukommen, mich mit den Themengebieten vertraut zu machen. Aber ähm, wir suchen jetzt gerade, und das ist der Werbeblock, ja, eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter für Social Media, weil wir uns da tatsächlich besser aufstellen wollen. Das äh, hat auch was damit zu tun, dass ich nicht nur mich als Senatorin bekannter mhm. machen möchte, sondern dass wir das, äh, diese Social Media auch nutzen wollen, um zum Beispiel für das Amt für soziale Dienste Fachkräfte mhm. zu bekommen. Ich glaube, wir müssen uns da auf neue Wege machen und das äh, haben wir vor und dafür suchen wir gerade jemanden.
0: Okay. Ähm, der, diese Plattform X? Dauer ja zunehmend in die Kritik geraten und gerät weiter in die Kritik. Die JOSOS haben sich von X schon verabschiedet. Heute ging gerade die Meldung durch, dass IBM sich von X verabschiedet hat. Ähm Wie sehen Sie das?
1: Wir sind genau äh, dabei, uns das noch mal genauer zu überlegen. Das äh, werde ich mit meinem Team in den nächsten Wochen entscheiden. Es betrifft jetzt im Wesentlichen ja auch Justiz äh, bei Soziales müssen wir uns das sowieso noch mal angucken.
0: Bei all dem, ähm, Armutspolitik, Flüchtlingspolitik, äh, sich kümmern um Obdachlose, Justizbehörde, äh, bleibt da Zeit für ein Privatleben von Claudia Schilling? Ja, und, was, und was macht Claudia Schilling in <lacht> den wenigen verbliebenen Stunden?
1: Zeit für Privatleben muss bleiben, weil ich der Meinung bin, es braucht auch eine Auszeit, damit ich dann wieder mit voller Kraft äh, loslegen kann. Ähm, was macht Claudia Schilling in der, im, im Privatleben? gehe viel mit meinen Hunden spazieren.
0: Was haben Sie für Hunde?
1: <lacht> ein Hoverwart und einen Akita.
0: Okay. Akita sagt mir jetzt nichts, aber für einen Hoverwart brauchen Sie ordentlich Kraft in den Armen, wenn der nicht hört.
1: Der hört. <lacht> Meistens jedenfalls. Ja, ja ansonsten ähm, bin ich auch gerne... Mit meinem Pferd unterwegs. Okay. Reite. Wenn es die Zeit zulässt und das, äh, mein Pferd sieht mich im Moment relativ selten. Ja. Aber ich versuche das auch ähm, zumindest am Wochenende öfter mal möglich zu machen.
0: Das heißt, mit Runden und Pferden, das hört sich so ein bisschen an, dass sie dann erst äh, eher raus in die Natur gehen an die frische Luft.
1: Ja, soweit als Die Behördenstube
0: möglich. hinter sich lassen.
1: Frische Luft schnappen. Frische Genau, so ist das, ja.
0: Brimmerhafen am Deich
1: mit den Pferden weniger, ja. mit den Hunden immer.
0: Okay, alles klar. Dann haben Sie vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben,
1: Frau Schilling. Sehr gerne.
0: Das war hinten links im Kaiser Friedrich ein Weserkurier Podcast.